1: Ja, weil es ist wieder Viertel vor acht und ich gebe zu, das ist jetzt mal ein ungewöhnliches Thema am Frohen Aber wir haben auch eine ungewöhnliche Gesprächspartnerin hier heute Morgen in dieser Woche. Sie heißt Elena Werner, arbeitet in der Abteilung Erwachsenenseelsorge hier im Erzbistum und ist Sexualpädagogin. Sie berät in Sachen natürlicher Familienplanung und begleitet auch Mädchen und Jungs während ihrer Pubertät. Schon guten Morgen, Frau Werner. Guten Morgen. Ähm, haben Sie gesehen, dass hier in Köln überall Plakate im Moment hängen, da sind Jungs und Mädchen drauf und dann steht dann da, wenn es brennt, im Schritt Hilfe suchen. Merken Sie, dass wenn so eine Stadt plakatiert ist, dass dann auch bei Ihnen mehr Anfragen kommen? Frau Werner, können Sie mal vorbeikommen, können Sie uns was erzählen?
2: Genau, ganz so direkt geht's zwar nicht, aber äh, genau, wir haben erhöhte Anfragen immer mal wieder ähm, von Eltern und von Lehrerinnen und Lehrern, die unsere Workshops anfragen. Das Thema brennt. Und dann gehen sie in die Schule und erzählen den Jugendlichen. Dann ähm, gehe ich beziehungsweise viele Referentinnen und Referenten gehen dann in Schulen und führen Workshops durch, genau.
1: Und wir denken ja heute eigentlich immer auch mit den ähm, neuen Medien, sozialen Medien, die Jugendlichen wissen alles. Was erleben Sie denn so?
2: Wir äh, erleben, dass äh, das Wissen tatsächlich sehr oberflächlich ist. Also Sie wissen nicht, was in Ihrem Körper passiert, wie es Ihnen geht, äh, auf was Sie achten könnten. Und äh, das ist jedes Mal wieder der Workshop, der sechsstündig da, äh, dauert, ja andauert in der fünften Jahrgangsstufe zum Beispiel, wo den Kindern wirklich, den Schülerinnen und Schülern so viele Sachen zum ersten Mal vorkommen. Und die Eltern werden auf Elternvorträgen vorher informiert, was wir machen, damit sie wissen, was dann an Fragen tatsächlich kommt oder dass sie den aktuellsten Stand der Wissenschaft auch haben. Nicht nur der Wissenschaft, sondern eben auch unserer ganzheitlichen Herangehensweise, also den Jugendlichen in der Zeit auch abholen, da wo er steht.
1: Ja, weil das ist ja eine schwierige Zeit. Die sind dann ähm, vielleicht auch ein bisschen gehemmt. Auch gerade wenn es, ich nehme mal an, Klassen sind Jungs, Mädchen irgendwie. Trauen mhm. die sich zu fragen? Oder ist dann hi, 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 ho, ho, mhm. Oder wie läuft das ab? Wir gehen... Äh,
2: in, wir nehmen die Jungs und die Mädchen extra in Workshops, so dass ein Kollege mit den Jungs arbeiten kann, wirklich über die Fragen, die die Jungs haben und ihre männliche Sexualität. Und die Kolleginnen gehen mit den Mädchen in den Workshop, äh, um ihnen ausführlich über ihren Zyklus die Blutung und das Geschehen im Körper, die Körperveränderung und
1: so weiter zu erzählen. Das machen Sie ja schon ein bisschen länger. Merken Sie, dass die Jugendlichen sich verändern oder verändert haben? Oder sind das so Klassikerfragen, die immer es sind Klassikerfragen, die immer wieder kommen, muss ich sagen.
2: Das Wissen eben auch ist nicht so bei Ihnen selbst angekommen. Und wir merken, und das sagten Sie ja gerade Medien, wenn es im Fernsehen eine besonderes, ein besonderes Ereignis, äh, zum Beispiel es waren einmal siamesische Zwillinge, dann wissen die Kinder alles, was sie in der Sendung vorher gesehen haben, aber konnten es trotzdem nicht vorstellen und haben dann ganz viele Fragen, wie entstehen eigentlich Zwillinge? oder, oder, oder. Also da gibt es immer wieder Themen, die wir, wo wir die Jugendlichen abholen müssen. Hallo einmal runterkommen und nochmal Basic erklären. Und das kommt so selten vor, diese Ereignisse, die es dann im Fernsehen gibt. Die sind ja nicht die Normalität. Und wenn Sie die Normalität nicht kennen, dann müssen Sie sich auch nicht vorher mit den Extravaganzen ausgekannt haben.
1: Und apropos Fragen zu immer, immer wieder neuen Fragen, die man sich stellt, machen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Tagesevangelium. Und wie immer hören wir uns das erstmal gemeinsam an.
2: DOMRADIO Das Wort
0: aus dem Johannesevangelium. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
1: Herr Werner, da bezeichnet Jesus sich als lebendiges Brot. Warum?
2: Jesus hat äh, die Kommunion ja grün Donnerstag eingesetzt, das heißt vor seinem Sterben. Und äh, dann hat er eben gesagt, dieses im Brot und äh, Wein werde ich gegenwärtig sein. Wir kennen den Ausspruch: äh, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also äh, es braucht mehr als das Brot, das wir essen, um satt zu werden. Und Jesus hat sich auch bezeichnet als Nahrungsquelle. Und das könnte man ja Brot-Nahrungsquelle auch gleichsetzen. Er ist damit uns nahe, wenn wir äh, dieses äh, gemeinsam feiern. Wir leben von ihm lebendiges Brot. Er stärkt uns. Und das empfangen wir wieder, immer wieder in der Kommunion. Und das wird ja frohen Leichnam gefeiert, das Sinnbild, dass Jesus unsere Nahrung ist, dass wir mit ihm leben, dass er uns stärkt.
1: Und das ist so der Impuls, für den, gerade für den heutigen Tag, meinen Sie.
2: Das ist der Impuls für den heutigen Tag und das ist äh, auch eine, ja, frohen Leichnam ist ja das Feiern dieses Glaubens. Also wir tragen äh, auch diesen Glauben in unser Umfeld, daher die Prozession, die hier jetzt am Dom auch gerade großartig vorbereitet wird. Und wiederum, wir tragen auch Jesus in, in diesem Brot äh, durch. Das Viertel, um eben ihm alle Orte zu zeigen und zu sagen, Jesus, so leben wir hier in diesen Gassen rund um den Dom. Hier, das sind unsere Orte im Moment. Bitte sei uns nahe da, auch wo es schwierig ist. Und die Familie kommt zum Essen zusammen. Und das ist ein Wesensmerkmal der Christen, zusammen Mahl halten, zusammen zu essen, in Freundschaft und Liebe und Zuneigung. Und das ist ein Vorgeschmack des Paradieses. Insofern ein Hochfest.
1: Das sagt Elena Werner aus der Abteilung Erwachsenenseelsorge Seelsorge hier im Erzbistum Köln. Ich sage Ihnen vielen Dank für heute und wir freuen uns wieder auf Sie morgen um dieselbe ja. Zeit. Danke schön.